0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Ok, buongiorno. Buongiorno. Benvenuti. Chi è venuto a trovarci per l'ennesima volta, siamo contenti. Eh, State bene? Sì? Ok. Allora, prima di passare alla parola e chiedo a tutti di spegnere i cellulari. Ok, grazie. Prima di passare alla parola, l'annuncio è per la prossima domenica. Cosa ci sarà la prossima domenica? Chi lo sa? Il pastore Giannone. Amen che ci viene a trovare dopo tanto tempo eh, ed è buono, io vi chiedo veramente, sinceramente, di onorare, non solo con la nostra presenza, ma in generale, adesso vi tiro un pochettino le orecchie, onorare anche con la puntualità, non non perché chissà che cosa eh, uno deve fare la maestrina, perché io in primis eh, amo essere puntuale quando... Eh, vado a trovare le persone che hanno un certo, un cer- una certa importanza, perché è un biglietto da visita la puntualità. Ci siete? Mm? E quindi io credo che sia dovuto a Dio la nostra puntualità, a, eh, al, alla Chiesa, eh, a chi viene per svolgere il servizio. Giusto? Eh, niente di trascendentale, ma è giusto. Giusto? 5 minuti, pi- piuttosto vengo cinque minuti prima, sto alla presenza di Dio, che queste sedie non scottano, non sono fredde, sono belle capienti, sto concentrato e aspetto veramente insieme a tutti quanti che il fuoco si accenda in maniera proprio divampante. Già abbiamo un'attitudine differente. Amen. Ok. Altro annuncio è per il martedì. e Voglio spronarvi so che i vostri capi life lo stanno facendo, eh, chi non può comunque seguire le riunioni, è ovvio che stare in presenza, come si dice adesso, no? tutti quanti vogliono la dad, tutti che vogliono ritornare con i computerini, perché? Perché non si fa niente dietro il computer, quindi tu alla fine che fai? Ti, ti metti là, fai le tue cose, ogni tanto ascolti, ti, ti, è, è veramente... non è carino, io anche l'ho fatto, l'ho vissuto sia da spettatrice che da formatrice, Ed è bruttissimo. Quindi è buono stare invece insieme, perché ci guardiamo negli occhi. Guardandoci negli occhi possiamo comprendere, possiamo crescere insieme e possiamo fare anche qualcosa di costruttivo insieme. Amen. Ovvio, poi chi non può ci mancherebbe se lo segue. Però se possiamo, è buono stringersi insieme per imparare sempre di più. Ok. Allora... Proprio perché eh, stiamo facendo un percorso insieme, lo sappiamo vero stiamo facendo un percorso insieme, stiamo facendo un percorso che ci sta aiutando in termini proprio moderni si dice eh, un percorso che fa conoscere quelle che sono le nostre emozioni e non è niente e ci aiuta a gestire le nostre emozioni, che in gergo vuol dire intelligenza emotiva, no? Cioè la capacità di comprendere le emozioni, di riconoscerle, di autocontrollarsi e in molti casi quello di comprendere le emozioni dell'altro affinché il mondo sia migliore. Ma questo non è niente di assurdo, è una moda che è entrata adesso e voi lo troverete tantissime volte: la gente si alza e fa convegni sull'intelligenza emotiva, intelligenza emotiva di qua, di là, eccetera, eccetera. Ma è tutto scritturale e nessuno si è inventato niente. Lo Spirito Santo ha dato una rivelazione duemila anni fa, eh, più di duemila anni fa, perché effettivamente di frutti dello Spirito, si è parlato dopo che Gesù è risorto, e quindi ci c'è, 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 c'è stato insegnato come figli di Dio come gestire le nostre emozioni. Perché cosa? Perché in base alla temperatura delle nostre emozioni noi possiamo comprendere com'è il nostro cammino con Dio. Lo sapete questo? Per molto tempo noi abbiamo lasciato che il nostro carattere fosse quello, Tutti noi qua dentro hanno detto, io sono così, se vuoi mi accetti così come sono, se no mi dispiace. Tutti noi l'abbiamo detto questa frase o l'abbiamo pensata, giusto? E e questa è una una caratteristica di persone che non hanno compreso che invece il nostro carattere, le le nostre emozioni, i nostri sentimenti possono e devono cambiare alla luce della parola di Dio senza una trasformazione, senza un prima e un dopo, noi effettivamente non abbiamo conosciuto realmente Cristo. La parola di Dio parla di trasformazione della mente. Martedì abbiamo fatto semplicemente una, un accenno a questo, sulla trasformazione della mente in Cristo Gesù. E Abbiamo visto come effettivamente... Tante cose, se non c'è la trasformazione in Cristo Gesù, noi non le comprendiamo. E quando la parola di Dio dice proprio questo, dovete essere trasformati affinché possiate comprendere qual è il vero volere, la vera volontà di Gesù, come facciamo a dire a una persona, devi essere una persona gioiosa se dentro di noi non c'è una trasformazione della nostra mente che come vi ho spiegato martedì scorso, la psicologia ha studiato proprio questo, il nostro, la nostra mente è predisposta a cambiare. Ma a seconda di chi, a chi permettiamo di toccare la nostra mente, sia all'opera dello Spirito Santo o altro, o altro, la nostra mente cambia. Quindi attenzione come noi facciamo entrare certi pensieri o come non facciamo entrare. Perché molte volte... Noi abbiamo una posizione strutturale che, anche se non lo confessiamo con la bocca, lo siamo. E questa struttura mentale non permette il vero cambiamento del credente. Amen. Noi dobbiamo essere le persone predisposte ad assomigliare a Cristo Gesù, cioè a finire la nostra vita dicendo, Signore, io ho cercato di assomigliarti, di consacrarmi, di santificarmi giorno per giorno. È stato difficile, ma ci ho provato. Amen. E e l'altra volta abbiamo parlato di gioia, l'ultima volta abbiamo parlato di gioia, e eh, ho voluto proprio ministrare con quel salmo il salmo 37 il verso 4 che proprio dichiara una posizione quando noi parliamo di frutti dello spirito infatti in Galati 5 quanti sono i frutti dello spirito? 9, sì ok abbiamo gioia amore poi pace e poi ok sono nove e noi stiamo scoprendo quindi frutti dello spirito vuol dire che un albero che è stato creato produce un certo frutto cosa vuol dire? che se un albero non è sano non porta frutto un albero sano produce dei frutti che non sono meritati li produce da sé perché? fanno parte di una linfa che scorre dentro. E la parola di Dio è chiara su questo. Nove sono, e noi questi nove, dobbiamo cercare di comprendere se ce li abbiamo, se non ce li abbiamo e perché. E comprendere quali sono i nostri punti di forza focalizzarci e togliere come si dice, perché va tanto di moda la psicologia, bisogna togliere le cose negative è semplicemente biblico Amen! Il male non deve avere niente a che fare con noi noi rispondiamo a quello che viene dato nella psicologia e diciamo grazie bella mia ma non ti sei inventato niente perché è tutto scritturale siamo noi che non comprendiamo la potenza della veridicità della parola di Dio perché è potentissima è un medicinale straordinario, è un tocca sana per la nostra vita. E quando la parola di Dio dice, i miei figli, sapete cosa hanno? Hanno amore! E allora noi cominciamo lì a dire, hmm, primo, amore. Signore, amore, devo lavorarci, forse ancora non l'ho proprio partorito questo amore. Perché amore prende tantissimo, non so se lo faremo, ma veramente prende tanto, c'è gioia nei figli di Dio, c'è grande gioia nei figli di Dio e abbiamo compreso come la gioia non ha a che fare con le circostanze. Il Salmo 37 dice che la nostra gioia è nel Signore. Se io non ho una mente rinnovata, io questa frase non non la comprendo, perché se io comincio a chiedere ad ognuno di voi, tu quando sei gioioso? Cioè non è il mio compleanno, è il matrimonio, quando mi nasce un figlio, eh, non lo so se c'è un... Eh, è simpatico, no? Se, se c'è una... Ma chi di noi risponderebbe, io gioisco, ma realmente, non tipo religioso, nel Signore, io gioisco in Cristo c'è una risposta che spiazza in che senso Gli spieghi, scusa in che senso siamo cristiani uguali ma in che senso cioè la gioia la mia gioia che non dipende dalle circostanze è in Gesù cioè quando io veramente mi soffermo e mi guardo attorno e dico va male va malissimo malissimissimissimo I, sì, sì 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 ma c'è una gioia dentro che questa gioia non me la può togliere nessuno, perché la mia mente è trasformata e io ho una gioia in Cristo Gesù che nessuno potrà rubarmi. Questo tipo di frutto è quello che Gesù vuole che ognuno di noi abbia affinché, intelligenza emotiva, si possa vivere bene e si possa gestire bene le proprie emozioni ed aiutare gli altri a gestirle altrettanto non è niente di che oggi noi parleremo di fedeltà uno dei nove frutti dello spirito è la fedeltà ogni volta noi gli diciamo sempre questa frase non so chi è d'accordo con me Dio è fedele Amen e su questo Siamo tutti d'accordo, non ci piove, ma cominciamo a scendere e diciamo, io a volte, chi è umile lo sa e lo riconosce, oppure c'è chi per partito preso dice, io sono fedele, gli altri no, ci ci attacchiamo sempre all'infedeltà degli altri, ma noi ci sono quelli che sono fedelissimi, sono fedeli o c'è appunto l'umile che dice Dio è fedele, io insomma. Ma quando io leggo Galati capitolo 5, leggo che uno dei frutti dello spirito per coloro che sono nati in Cristo Gesù è la fedeltà. Si può prescindere o meno dalla fedeltà? No. Perché uno dei frutti, e voglio, voglio che questi insegnamenti ci entrino, perché noi dobbiamo essere liberati per liberare. Uno dei frutti dello Spirito è la fedeltà. Che cos'è la fedeltà? Viene definita fedeltà la costante rispondenza della fiducia accordata ad altri o ha un impegno liberamente assunto cioè una persona che esprime fedeltà è una persona che ha riposto la propria fiducia e ora vedremo che cos'è la fiducia la propria fiducia su una persona o su un impegno preso detta in maniera semplice Dio è fedele perché ha riposto in noi questa fedeltà, dice io creo l'uomo perché so che l'uomo può adempiere, ci avrebbe distrutto se non dopo la morte di Gesù, avrebbe mandato un altro diluvio, lui ha detto lui può invece adempiere e continuare il mandato di Cristo Gesù, lui è, si fida in quanto lui è fedele ad un impegno che lui ha preso con l'umanità, Ok? Quindi Dio stesso è un Dio fedele, è un Dio che dice una cosa, che prende un impegno con me e te, ripetiamolo, prende un impegno con me e te e lo porta a termine. La nostra mente, che ancora deve essere rinnovata, non comprende appieno questa fedeltà. Perché la nostra fedeltà è inquinata noi riponiamo la fiducia in Dio o nelle persone a seconda delle circostanze noi non prendiamo una fiducia come impegno preso perché la prima cosa che diciamo è aspetta prima che mi fidi perché devo vedere e sondare la fedeltà dell'altro Ecco, il frutto dello spirito è per noi. La fedeltà è richiesta a noi, non è richiesta all'altro. Quindi tutte le volte che noi pensiamo a qualcosa, noi dobbiamo farla verso di noi. Se tu sei infedele, io devo essere fedele. Se tu vieni meno, io non posso venire meno. Questo è il concetto di fedeltà. È un discorso molto difficile da comprendere, soprattutto da chi, proprio in psicologia viene eh, definita questa cosa, da chi ha avuto dei traumi da piccolo, da piccola, anche con i genitori, si fidava, ma alla fine, i eh, genitori, gli amici, dei pa- è molto difficile comprendere questo tipo di, di argomenti per la struttura, delle persone che hanno subito abusi che hanno sub- subito delle sfiducie. ma noi siamo la premessa che io ho fatto è stata proprio questa noi siamo una mente rinnovata in Cristo Gesù noi vogliamo essere trasformati dalla potenza dello Spirito Santo altrimenti di che cosa stiamo parlando? patatine? Eh? no! stiamo parlando dell'opera salvifica di Cristo Gesù nella nostra vita perché vi dico questo? Perché lo Spirito Santo, mentre preparavo questo sermone, tra virgolette, mi ha detto proprio questo. Attenzione, perché c'è una differenza tra credere e avere fiducia in me. Perché nella sua parola, perché lui mi ricordava, nella mia parola, Catherine c'è scritto che anche i demoni credono e tremano. Quindi c'è differenza tra credere in Cristo, cioè che Cristo esiste. Attenzione perché stiamo arrivando a toccare dei punti. Cristo esiste. Cristo è il re dei re, sì. Cristo tornerà sulla terra, sì. Cristo sconfiggerà il diavolo e tutti i suoi demoni, sì. Lo sanno anche i demoni, infatti tremano. Voi lo sapete? Sì. Ma c'è differenza. Tra credere e avere fiducia in Cristo e credere nell'opera salvifica dello Spirito Santo, accettare Gesù, sottomettersi alla sua volontà e avere fiducia in Lui. La differenza tra noi e i demoni è questa. Loro credono, sanno esattamente, forse, perdonatemi se lo sottolineo, forse è meglio di noi chi è Lui, perché tremano. Qua non vedo gente tremare perché ovviamente c'è la grazia. Ma loro sanno che destino faranno. Noi invece siamo credenti con una fiducia? Cioè, se io credo che Cristo è re dei re, se io so che lui è re, se io so che lui in questo momento è assiso, sta ascoltando me che sta sto parlando. E fa vediamo se dice una cosa giusta. Io me lo immagino. Poi arriva lo spirito e dice: Correggi qua, correggi là. È qui, è presente, è su, sta governando. Sa ogni cosa. Sa quando arriverà il suo aiuto. Sa se non arriverà, ma quando manderà la forza per affrontare la situazione. Sa quando tornerà nella nostra vita per prenderci. Sa i nostri giorni. Sa quanti capelli abbiamo, sa quanti ne sono caduti adesso, sa tutto. E io come figlia di Dio mi abbandono, e ho fiducia in un Dio di cui credo e di cui ho piena fiducia, piena fede. Questa è la fede. C'è differenza tra credere e avere fede. E molti di noi, appunto, dicevo questo, la la sfiducia, il titolo di questa predica è sfiducia, apatia e rassegnazione. Sono tre step contrari alla fiducia e alla fedeltà. Se tu sei un figlio nato di nuovo con i frutti dello Spirito Santo, Tu sei fedele, non puoi essere sfiduciato, apatico e rassegnato. È così. Possiamo avere difficoltà? Sì. Ma se conosciamo chi noi siamo, a che servono questi questi sermoni? Servono a comprendere il nostro status e dire, oh, a te stesso, diceva Davide, anima mia, noi non non siamo abituati a parlare con la nostra anima perché non riusciamo a stare da soli con noi stessi. È invece importante stare da soli con noi stessi per parlare noi stessi. Non siamo pazzi. Anima mia, ma che stai facendo? Dov'è la tua gioia? Anima mia, dov'è la tua fedeltà? Come mai sei così sfiduciata, anima mia? Come mai non riponi più in Dio la tua fiducia? Come mai non riponi più in, nelle persone, e arriveremo anche in questo, a questo, la fiducia, come mai non poni la tua fedeltà nel proposito che io ti ho dato? Voglio parlarvi di un personaggio, sarò molto semplice e diretta stamattina, ma spero strong, questo personaggio è il fratello del figlio al prodigo, il maggiore. Andiamo in Luca al capitolo 15, dal 25 al 32. Lo posso leggere da qui, non lo so com'è, che versione è, però questa versione mi piace tantissimo, è la, quella interconfessionale. Non so com'è questa della... Allora dice, il figlio maggiore intanto si trovava nei campi allora per chi non la sapesse questa storia vi ricordate c'era stato il figlio minore che a un certo punto ha detto sai che c'è mi godo la vita me ne vado da casa mi prendo tutta l'eredità faccio un po' di come si dice in termini è eh, eh, bella vita sì questa cosa qua bella vita e eh. chi si è visto si è visto È così come tanti di noi hanno fatto a un certo punto hanno detto sai che c'è ciao ciao se n'è andato poi Si è svegliato perché grazie al Signore ci si sveglia a un certo punto perché Dio è fedele. Mentre noi ce ne andiamo, lui rimane là e dice sì, sì, sì. Comincia a vedere che cosa combiniamo, si tappa gli occhi per dire non è possibile dopo che avevo creato così principessa e principino, ma rimane là. E Dio è buono perché cancella i ricordi. Dopodiché il signorino, il figlio minore, dice, vabbè, sa che c'è, si fa due conti, dice, a casa mia, mangio meglio di questi qua che mangiava, è, è ridotto, vi ricordate, in un porcile a mangiare addirittura il cibo dei maiali, che molti di noi hanno pure mangiato, si fa due conti e dice, vado a casa di papà, qualche cosa mi darà, perché dentro di lui, era forte e radicato il sentimento che suo padre non l'avrebbe rigettato. Perché alla fine lui conosceva che suo papà sarebbe stato comunque fedele. E anche se lui non lo è stato, lui contava sulla fedeltà del padre. Fa due conti e torna a casa. L'amico suo, il fratello, potremmo dire il classico, eh, quello che, che sa tutto lui, quello che è bravo, quello che tu dici, mamma mia, non ne, non ne sbaglia una, ti senti sempre umiliato da questa gente e tu dici, mamma mia, no, niente, non si scompone, là e là. Classico religioso dice, il figlio maggiore intanto si trovava nei campi, stava facendo il suo lavoro. Al suo ritorno, quando fu vicino a casa, sentì un suono di musiche e di danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò cosa stava succedendo. E il servo gli disse, «È tornato tuo fratello e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello, quello che abbiamo ingrassato, perché ha potuto riavere suo figlio sano e salvo». Allora il fratello maggiore si sentì, ripetiamo insieme, «offeso». E non voleva neppure entrare in casa. Suo padre uscì e cercò di convincerla ad entrare. Ma il figlio maggiore gli disse «Da tanti anni io lavoro con te e non ho mai disubbidito un tuo comando. Eppure tu non mi hai dato neppure un capretto, non un vitello, non ti sto dicendo un vitello, un caprettino, un capretto per far festa con i miei amici. (ride) Sig. Adesso invece torna a casa». Questo tuo figlio che ha sprecato tutti i tuoi beni con le prostitute e per lui tu li fai ammazzare il vitello grasso. E il padre gli rispose. Figlio mio, tu stai sempre con me. E tutto ciò che è mio è anche tuo. Bisognava essere contenti e far festa perché questo tuo fratello era per me come morto e ora è tornato in vita, era perduto e ora l'ho trovato. Che cosa è successo in questo ragazzo, in tutti questi anni? Perché le cose non avvengono da un momento all'altro. L'offesa non c'è da un giorno all'altro. La sfiducia in Dio, la sfiducia nelle persone, la sfiducia nella società non avviene da un giorno all'altro. Purtroppo sono tante cose che si accumulano nella nostra vita ecco perché servono questo tipo di, di parole, di sermoni per fare il bilancio, si accumulano delle cose nella nostra vita e anche se noi rimaniamo a casa del Padre, siamo coperti, abbiamo una chiesa, abbiamo una famiglia, crediamo in Gesù, facciamo il nostro lavoro, andiamo ai campi, evangelizziamo, a volte preghiamo, leggiamo la Bibbia, ma dentro di noi si è smossa La sfiducia. C'è qualcosa che comincia a farci allontanare da Dio. Perché la risposta di questo ragazzo non è una risposta che viene dall'oggi al domani. La rabbia di questo ragazzo, la la sfiducia nel padre non avviene dall'oggi al domani. E succede proprio questo. Che lui nel corso del tempo probabilmente non ha avuto delle risposte da parte di Dio o le risposte che voleva da parte di Dio, in questo caso da parte del Padre. Ha visto atteggiamenti da parte del Padre di cui non ha riconosciuto la giustizia. Quanti di noi possono alzare le mani e dire tutto quello che Dio ha fatto per me è stato giusto. Amen per questa gente che ringrazia. Amen. Ma c'è molto di noi che parla con i fatti. E quando noi siamo offesi del perché Dio su certe cose non risponde o non ha risposto in quel momento o non risolve la situazione, eccetera, eccetera, la, 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 eh, la reazione nostra è un indurimento del nostro cuore. Signore, perché non ci sono opere, miracoli, prodigi? Signore, perché non si sblocca questa situazione? Signore, perché sono sempre in questo loop? Signore, perché a lui sei riuscita a liberarlo? Io che ho fatto di male? Che ho fatto di male? Probabilmente lui ha visto tante cose che nella sua mente non sono andate a genio nella sua vita. E quando è arrivato il momento della gioia, tante volte non riusciamo a gioire con gli altri perché non ci siamo staccati dall'offesa. E tante cose non comprendiamo, non ci buttiamo a capofitto nei frutti dello Spirito, perché siamo ancora a litigare con l'offesa e con l'off- l'offensore, che può essere Dio, che possono essere le persone. Quando l'opera di Dio è una, un'opera che è libera dalla sfiducia di questo mondo, voi sapete che questo mondo, così chiamato, È caratterizzato da una sfiducia incredibile, si dice che la gente ti faccia la bella faccia, quando quando andai a lavorare in Piemonte mi dissero questo, ti avverto, sono tutti cordiali, ma sappi che sono pronti a pugnalarti. Quindi io sono arrivata tipo come, avete presente come, come si chiamano, quelli che si mettono i, i giubbotti antiproiettili, no? anti, anti, anticoltelli. Quindi sono arrivata, mi sorridevo, uh, mi vorrà coltellare da un momento all'altro, sfiduciata. Sfiduciata. E quindi la mia trasformazione era, non sono in chiesa, non sono con persone credenti, non mi faranno del bene, e allora mi devo difendere. Questo tipo di ragionamenti non li stiamo facendo tra di noi, E con Dio, con Dio noi gli diciamo questo, ovviamente, ma non siamo più in un'attitudine di signore fai quello che vuoi, io so che tu hai il meglio della mia vita, passami di sopra, non lo so, fai eh, quello che tu vuoi davvero, toglimi quello che mi devi togliere, non sia mai, chi, no, cosa, no, non abbiamo fiducia, perché appena ci tocca, no, questo no! Ma tu mi hai detto che ti fidi. ti ho detto questo no! E ce lo teniamo ancorato per anni. Perché non ci fidiamo? Ma tu mi hai detto, signore, te l'avevo detto, ma non ti avevo detto che questo sì. E andiamo avanti per una vita portando una sfiducia nella sua opera. E noi pensiamo di dire a Dio come deve fare le cose. Quanti hanno fatto questi ragionamenti? Ti ho detto che puoi fare quello che vuoi della mia vita, signore. Arriva e ti tocca lì. No, 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 no. Questo no. E questo ragazzo ha lo stesso atteggiamento. Non si fidava di suo padre. Alla fine stava a casa, lavorava, faceva tutto il, il bravo della situazione, ma non si è fidato di suo padre. E tante volte noi non ci fidiamo delle cose che Dio ci dice, delle cose che Dio permette nella nostra vita. Abbiamo questo atteggiamento di sfiducia che non diciamo con la bocca, ma lo diciamo con i fatti. Perché? Perché smettiamo di credere. Quando io smetto di credere, e tu lo sai dentro il tuo cuore di cosa io sto parlando, quando tu smetti di credere, tu smetti di dare fiducia all'unico, l'unico degno della nostra fiducia. Tutte le volte che tu dici è troppo grande, è troppo difficile, è troppo impossibile, tu non stai avendo fiducia in colui che può ogni cosa, impossibile. E non sono frasi fatte, sono frasi metabolizzate, realizzate. E c'è una cosa che nella mia vita non posso non dire, lui ha sempre ragione. Amen. Avviene proprio questo. C'è una, una caratteristica, e qua voglio insegnarvi qualche cosa. Si dice che la fiducia, per comprendere il concetto di fiducia, bisogna comprendere il concetto del conto corrente. Il conto corrente, chi lo sa, immagino quasi tutti abbiamo un conto corrente, per essere attivo deve essere, ci deve essere un versamento, altrimenti che prelevi, nenti, cioè proprio. Esattamente così è la fiducia. Se io decido di fidarmi di Dio, il primo passo di fede lo faccio io. E riverso la mia fiducia in colui che gestisce ogni cosa. Da questo momento in poi, lui rilascia fiducia su di me. E sulle persone, perché nel momento in cui io sperimento questo, sperimento la fiducia, do la fiducia agli altri. Guardate che sono concetti semplici, ma che ci fanno comprendere se noi abbiamo riversato fiducia in Lui o se siamo ancora fermi di fronte al bancomat dicendo perché non esce, perché non esce, perché non esce. Cosa abbiamo versato in Cristo? Cosa abbiamo versato nelle persone? Cosa stiamo versando per ricevere? Il grande, il figlio eh, grande, voleva soltanto ricevere, in questo caso, giustizia. Eppure era stato fermo per anni, covando, offese. Dio stamattina vuole liberare molti di noi da questo senso di sfiducia nei confronti delle persone. Sapete perché? Perché il passaggio successivo alla sfiducia è, un, è anche un tasso che molte volte i leader, i, i pastori, eh, le, varie, le varie persone che comunque si sentono anche un, un peso nel regno di Dio, hanno. Dice, ma come signore? Io eh, investo la mia vita, investo le mie, la mia, eh, le mie giornate, le mie preghiere, eccetera, eccetera, e poi alla fine che cosa mi ritrovo? Mosche! Dove sono i risultati? O chi fa delle preghiere? Dove sono i risultati? Dalla sfiducia si passa alla apatia. Sapete che cos'è l'apatia? L'apatia è la porta che precede una sorta di depressione spirituale. L'apatia è l'assenza di alcun sentimento. Tu dici, dai che ce la facciamo, e la gente ti fa, sì grazie... Ma dentro il loro cuore, forza, preghiamo insieme, sblocchiamo questa situazione. E la gente rimane, magari lì per lì ti viene detto, sì dai, dura due ore, un'ora, cinque minuti, una giornata, nei nei milioni di di casi una settimana, ma non c'è reazione. L'apatia è subito dopo la sfiducia. Io sono completamente immobilizzato, completamente contrario al principio di fede che prevede azione. Io mi fido di Dio, io agisco in fede, Io continuo a pregare, io continuo a rincorrere quello che è il proposito di Dio per la mia vita, io continuo a investire i miei soldi, il mio tempo, le mie preghiere, il mio mio carattere, lo investo in Cristo, agisco. L'apatia blocca ogni cosa finché arriva la rassegnazione. Quanti sono bloccati nell'uso dei doni? Quanti sono bloccati nella loro vita? Sapete che cosa vuol dire bloccati? Dov'è che sono le cose che lo Spirito Santo ti ha dato? Di che stiamo parlando? Che veniamo a fare qua? Vi posso mettere un film? Perché se non c'è l- 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 l'esercizio dello Spirito Santo nella nostra vita, mettiamo un film che è meglio. L'esercizio dell'opera dello Spirito Santo ha a che fare con azione. E questa sfiducia che è entrata nelle persone, nella Chiesa, è completa ha completamente allagato di apatia i cristiani, ha fatto sì che i cristiani rassegnassero le dimissioni da cristiani. Non te lo dico con le parole, ma te lo dico con i fatti. Dov'è il proposito di Dio nella nostra vita? Dove l'abbiamo messo? Siamo talmente distratti dal fare tantissime cose, lavoro, carriera. Studio, futuro marito, futura moglie, figli. Il diavolo non è così stupido come noi pensiamo. Il diavolo non arriva dicendo sai tu che sei una ragazza pura, lo so che sei pura, allora ti metto un bel Marco Antonio, tanto non cade, non cade, non va in fornicazione, non cade, perché non arriva così il diavolo. Il diavolo sa che se non ti può distruggere ti deve allontanare dal proposito di Dio. E quindi che cosa fa? Tesoro, hai ragione, non c'è l'opera di Dio. Tesoro, hai ragione, non ne vale la pena. Di Chi ti fidi? Hai ragione. È speed. veramente una situazione veramente. Non avere fiducia, lascia stare, lasciamo perdere. Hai pregato tanto nella tua vita, ma certo, che continui a fare e ti allontana e ti dice sai che c'è guarda che cosa c'è di comodo comincia a studiare come una pazza e a pensare ad altro riempi il tuo cervello di altre cose io sono per lo studio ma quando le cose sono per lo studio sono per l'eccellenza in tutte le cose ma deve avere una finalità se la mia finalità è per me stessa è per me stesso non sono nel proposito di Dio se la mia finalità E in accordo alla sua parola, perché non tutti siamo chiamati a vivere H24 senza un lavoro, ma è un proposito che rientra nella sua visione, Amen. lotterò, studierò, farò di tutto, ma il mio pensiero nella mia mia giornata deve essere focalizzato in Cristo. Lui sta arrivando, il diavolo sta arrivando in questo tempo di apatia spirituale, di, di... di, ehm, come si dice, di, l'ultimo, ehm, di rallentamento di rassegnazione proprio in questo fai altro fai altro volevi essere un pastore? hai visto quante difficoltà ci sono? fai altro oh, 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 oh. fai altro cos'è che volevi fare? tu volevi salvare la tua famiglia hai visto quante difficoltà? fai altro, fai un po' di pettegolezzo tu che cosa dovevi fare? Ah, dovevi pregare. Ah sì, riempi la tua bocca invece di maldicenze. Fai altro. Arriva piano, 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 e ti disturba, e ti sfiducia, ti rassegna. E tu entri in un sistema che tu a un certo punto dici, ma vabbè, cioè, che altro devo fare? Mi è rimasto soltanto questo. Il diavolo non ti attaccherà mai nella tua integrità, ma farà in modo che tu distoglierai lo sguardo dal suo proposito. Che cosa dobbiamo fare noi? E chiudo con questa storia. Ricordate Nemia. Per chi non se lo ricordasse Nemia era semplicemente un coppiere. Non era... Nessuno di importante. Un coppiere si beveva, praticamente versava un servo di una casa, ma era un figlio di Dio. Era uno che è umile, serviva il re, sicuramente aveva un ruolo importante, ma pur sempre un ruolo umile. E Demia vive in un tempo in cui, vi ricordate, il popolo di Israele era stato deportato, era un periodo... Noi pensiamo a queste storie, ma non ci ci medesimiamo. Immaginati che vengono a casa tua, ti portano, ti dico adesso tu esci da casa e te ne vai da un'altra parte, schiavo. E fai quello che ti dico io. Eh, ma erano altri tempi, l'hanno subito. E il popolo di Dio è stato deportato in Babilonia, finché poi i persiani, vi ricordate, liberarono, sconfissero i babilonesi e si presero il popolo di Israele tra cui questi che lavoravano anche nel regno di di Persia c'era appunto Nemia era un periodo buono per il popolo perché perlomeno gli avevano consentito di ritornare a casa dalla deportazione giusto? ma nessuno voleva fare niente perché erano tutti sfiduciati apatici nessuno voleva, nessuno pensava più a quello che poteva essere il proposito di Dio ma per che cosa? Per, stas- per questa situazione per questa città per questa generazione finché Nemia quando seppe della condizione del proprio popolo vi ricordate che cosa fece? si rattristò e il re disse che cosa hai? e concesse a al, eh, a Nemia di fare quello che era nel suo cuore cioè di ritornare nel suo paese per edificare le mura voglio leggere con voi questo e chiudiamo per farvi capire che cos'è fedeltà che cos'è avere fiducia in Dio in uh, Nemia 6 capitolo 1 eh, scus- scusate, capitolo 6 dal verso 1 al verso 6 Dice, Sambalat, Tobia, Gesen l'Arabo e gli altri nostri avversari seppero che noi avevamo terminato la, la riparazione delle mura In 52 giorni Nemia si mise in... Oh ragazzi, 52 giorni, per una buca ancora siamo due, due anni qua a Reggio Calabria. 52 giorni hanno fatto le mura della città. Perché uno si era messo in testa di camminare così. Avevo fiducia, sapevo che cosa dovevo fare, ero veramente determinato, fedele, a un proposito. Tutte le brecce erano state riparate, mancavano solo i battenti alle porte. Sambalat e Gesem mi invitarono a una riunione a Kefirim, un villaggio della Valle di Ono. Era un tranello per farmi del male. Io mandai loro questa risposta. Sono ancora troppo impegnata e non posso muovermi. Non intendo abbandonare i lavori e farli interrompere solo per incontrarvi. Per quattro volte mi invitarono e io diedi sempre la stessa risposta. La quinta volta Sanballat mi mandò un messaggero. Avevo una lettera aperta. C'era scritto tra le popolazioni non israelite gira una voce che mi ha riferito Gesem. Si dice che tu e i tuoi connazionali state preparando una rivolta e proprio per questo avete ricostruito le mura. Inoltre si dice che tu vuoi diventare re della Giudea e hai convinto alcuni profeti. Sono pronti a dare l'annunzio a Gerusalemme che tu sei il re della Giudea. La notizia arriverà certamente al re. È meglio che voi, che per, che, per voi che ci incontriamo per parlare di tutto questo. Io Gli rimandai a dire, non c'è niente di vero in quello che tu scrivi. È tutta una tua invenzione. Quella gente voleva impaurirci per farci interrompere i lavori. Ma io dissi, andiamo avanti. Che c'entra questa storia? Con la fedeltà. Che c'entra questa storia con la vera fiducia? Tante volte noi ci fermiamo nella nostra vita Perché ci succedono cose? Perché sentiamo qualcosa che non va? Perché Dio non ci ha risposto e quindi il messaggio che ci è arrivato è ora no. Ora non è possibile. Aspetta. O sentiamo delle cose che, mentre noi stiamo costruendo per il regno di Dio, ci fanno cadere, come si dice, le braccia. Tu stai facendo qualche cosa e senti che quello ha detto quella cosa contro di te? Mentre tu eri impegnato nell'opera di Dio, pensa a te che affronto. Ma Nemia era una persona fedele, era una persona che aveva riposto la fiducia in Cristo e la fiducia in quello che Cristo aveva organizzato intorno alla sua vita perché sarebbe stato molto facile una volta arrivate queste lettere di minaccia abbandonare perché vi sto dicendo questo perché la sfiducia l'apatia e la rassegnazione stanno mandando delle lettere e stanno venendo a casa tua e stanno venendo nella tua posta e stanno venendo nella tua mente e stanno venendo nel tuo proposito, nel proposito che Dio ha stabilito per la tua vita. Stanno venendo esattamente dove tu gli stai dando l'opportunità di essere aperta. Tu e Dio. Ma la differenza sta da, da dove tu sei arrivata, te ne puoi andare. O da dove tu sei arrivata, aspetta che leggo e faccio mie queste parole. C'è un tempo in cui la sfiducia, l'apatia, la rassegnazione su delle cose che tempo fa non avremmo mai predicato, perché bastava dire veramente la potenza di Dio, bastava ricordare la potenza della fede, la potenza della croce, che la gente prendeva delle posizioni, e delle posizioni che veramente era difficile sradicare. Ora, per molto poco arrivano le lettere, e noi, piuttosto, magari non stiamo abbandonando i lavori, ma ci fermiamo un attimo. Allora che stai dicendo, scusami, eh? con, 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 ti stai rendendo conto con chi stai parlando? E perdiamo tempo. Perdiamo tempo nella nostra vita. Mentre Dio ci dice, devi costruire, devi finire, devi finire. Devi rimanere concentrato su quello che è il proposito di Dio. Che cosa ti ha detto Dio? Che tu e la tua casa sarete salvati? Sì. Che cosa sta arrivando a casa tua? No? malattia addirittura, parlo per salvezza, prego per salvezza e mi arriva pure la malattia. Cosa sta arrivando? Lettere di guerra, cosa sta arrivando? Lettere di miseria, cosa sta arrivando? Lettere di sconfitta, cosa sta arrivando? Se io so chi è Cristo, se io appartengo a Lui o al suo DNA, io il frutto che porterò, quando finirà la mia vita, sarà un frutto di fedeltà, vuol dire che io devo assolutamente rimanere ferma perché se io ho un frutto di fedeltà devo rimanere fermo a quello che Cristo mi ha detto e se ho preso questa lettera, ho accettato questo fallimento ho accettato questa missiva, mi sono fermato, mi sono scoraggiato rassegnato eccetera, riprendo stamattina questa missiva e gliela ridò ho altro da fare, devo andare avanti nella mia vita Questo è un tempo in cui noi dobbiamo prendere delle posizioni. I frutti dello spirito non arrivano semplicemente così. Arrivano perché l'albero si è fatto potare, perché l'albero si è fatto annaffiare, perché l'albero ha deciso di essere come Dio ha voluto. E questo è quello che noi dobbiamo fare. Io prego affinché veramente la fedeltà, rimanere fermi dove Dio ti ha chiamato, rimanere fermi a fare il suo proposito non ha a che fare con un luogo fisico ha ha a che fare con il proposito che Dio ci ha chiamato a fare avrà dei vantaggi nella nostra vita straordinari noi sappiamo come è andato a finire tutto il popolo era inizialmente sfiduciato ma acquistò fiducia guardando l'opera di Nemia E comprese la fedeltà di Dio guardando l'opera di Nemia, la fedeltà di Nemia. Come comprenderemo la fedeltà di Dio? Come faremo a a far comprendere la fedeltà di Dio se siamo noi che stiamo mollando? Che testimonianza ne potremo dare? Ecco perché io chiedo a Dio, Signore, ti prego, lo so, fa male, ma passami di sopra, perché se io non riesco a dimostrare la tua fedeltà, non riesco a dimostrare i tuoi frutti, non mi piace essere vagliata da Dio, non mi piace, perché ha a che fare con una sottomissione totale, non è bello umanamente, ma quando succede, allora tu vedi uno stravolgimento spirituale che riesci ad accettare, ti fa bene, respiri, respiri, che Dio ci possa dare grazia.